Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Lex Publica zaprasza Zuzanna Nowicka. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Zuzanna Nowicka, a to jest podcast Liberty Talks Lex Public. Moim dzisiejszym gościem jest Witold Klaus, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Panu oraz członek Ośrodka Badań nad Migracjami UWO. Kryminolog, badacz migracji, przez lata prezes, a obecnie członek zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Bardzo dziękuję, że przyjął Pan moje zaproszenie. Dzień dobry, bardzo miło, że mogę tu gościć. Na początku chciałabym, na, chciałabym Pana spytać o to, jaką ocenę wystawiłby Pan polskiemu rządowi za to, jak zareagował na napływ osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Myślę, że około trójki pewnie. To znaczy dobre chęci, wiele dobrych chęci i bardzo słabe wykonanie tego, jeśli chodzi o reakcję. Bo to, co mamy jest bezprecedensowego, jeśli chodzi o polski rząd, to taka życzliwość wobec osób uciekających, przekaz skierowany do polskiego społeczeństwa, który opiera się na takim po prostu komunikacie musimy wspierać naszych, wspierać osoby w potrzebie poprzez różne działania, mobilizację społeczeństwa. I to jest ten bardzo pozytywny element, który, który się wydarzył i bardzo ważny element, który ma miejsce. Natomiast to, czego brakuje, to tego, w jaki sposób te wszystkie pozytywne działania próbować skoordynować oraz przekuć w jakieś długofalowe działania. I tutaj rząd kompletnie sobie nie radzi z koordynacją działań, z zaoferowaniem wsparcia, bo to zobaczy, że wsparcie, które jest oferowane i za które Polska jest chwalona na, na forum międzynarodowym, to w zasadzie wsparcie ze strony zwykłych obywateli, obywatelek, masy wolontariuszy, organizacji społecznych, które odpowiedziały na, na kryzys, wielu samorządów, które też próbują dość szybko stawać na wysokości zadania. Natomiast rząd w zasadzie jest w, tym, w tej reakcji praktycznie, praktycznie nieobecny. On tych, nie, on tych działań nie koordynuje. Przepisy, no, a jak miałaby wyglądać taka koordynacja? O, na wielu różnych tak one powinny być. Po pierwsze, powinniśmy wiedzieć, kto do Polski przyjeżdża. Powinniśmy zapewnić sprawny transport z granicy do różnych, do różnych miejsc w Polsce. Nie spontaniczny, w postaci samochodu, które się tam pojawiały i nie wiadomo kto, gdzie, kogo woził, tylko zorganizowany system transportu po różnych miejscach w Polsce, a następny sprawny system komunikacji, czyli osoby, które czekają na dworcu, odbierają osoby z pociągu, właśnie oparte na kolei prawdopodobnie również koordynowany przez rząd, taki sterowany przez rząd. Niewystarczające jest to, że ludzie mają prawo do bezpłatnej, do bezpłatnego przejazdu koleją, bo oni muszą wiedzieć, dokąd mają jechać. Bo jeżeli oczywiście tak, mają miejsce, do którego mogą jechać, to jest super, ale wielu osób nie ma znajomych. Tak, słyszeliśmy głosy, że migranci mimo wszystko oni zmierzają ku tym dużym ośrodkom miejskim, w którym już często nie ma miejsca, żeby ich więcej przyjąć, prawda? No to jest naturalne, bo oni po prostu znają te miasta. Może tam kiedyś byli, może słyszeli o nich, może myślą, że właśnie tam uzyskają pomoc. Innych miast nie znają, że wiedzą w te miejsca, które, które, które o tym słyszeli. Po prostu mają wiedzieć o tym, że w mniejszej miejscowości ta pomoc może być oferowana nawet lepszej jakości, bo, bo mniej osób jest w potrzebie. Już ponad 2 miliony osób przekroczyło granicę polsko-ukraińską i chciałam nas pytać o to, jak to wygląda od strony prawnej. Czy w momencie przekroczenia granicy ich pobyt staje się legalny? Tak. 
Tak, akurat jeśli chodzi o stronę prawną, to rząd tutaj wykonał przyzwoitą pracę, ale znowu oparto głównie na chęciach. Czyli po pierwsze, każda osoba, która przekracza granicę, niezależnie od tego, czy ma dokument uprawniający do wjazdu, czy nie, może ją przekroczyć. Dostaje prawo do, bez, do pobytu przez 15 dni natychmiast. Potem osoby, które mają obywatelstwo ukraińskie, bardzo łatwo mogą ten, ten pobyt dalej zalegalizować. W sumie każda osoba z ukraińskim obywatelstwem nawet się nie musi rejestrować, tylko automatycznie pobyt ma na 18 miesięcy zgodnie z nową ustawą, która specjalną ustawą, którą, którą rząd przyjął w odpowiedzi na, na, na wojnę w Ukrainie. Więc, a następnie też osoby z obywatelstwem ukraińskim mają prawo dalej do tego, żeby starać się o pobyt czasowy, który będzie wydawany na 3 lata, więc są bardzo korzystne przepisy. To, co jest niekorzystne natomiast, to to, że one pomijają osoby, które nie mają ukraińskiego obywatelstwa. A takich osób nie jest tak mało, bo od 24 lutego do 23 marca, zgodnie z informacjami strony rządu, 104 tysiące osób bez ukraińskiego obywatelstwa przekroczyło polską granicę. To są naprawdę dość duże liczby i te osoby w zasadzie nie mają żadnego wsparcia prawnego a oraz możliwości legalizacji pobytu w Polsce długoterminowo, one mają prawo do tego, żeby być w Polsce przez 15 dni. I to jest strasznie krótki czas po to, żeby w jakikolwiek sposób zaplanować swoje dalsze życie w Polsce albo w innym miejscu, albo wrócić do państwa pochodzenia. Bo one też to są oczywiście osoby w bardzo różnych sytuacjach. To będą studenci zagraniczni, ale to będą też osoby, które mieszkają w Ukrainie 15 lat i nie, 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 nie nabyły ukraińskiego obywatelstwa, ale mają cały pobyt w tym kraju. To są małżonkowie obywateli ukraińskich, czy akurat mogą korzystać z różnych uprawnień, które, które daje ustawa. Ale już nie ich rodzice, a więc jeżeli, nawet jeżeli nie mieszkali w Ukrainie. Ta, ta ustawa jest bardzo posegregowana. Jak wygląda to grono osób uprawnionych do tej pomocy, jeżeli chodzi o związki z obywatelami Ukrainy? Bo powiedział Pan, że małżonkowie tak, a rodzice już nie. Tylko małżonkowie. Tylko małżonkowie. A, tak, jakby to jest też ten, ten z, z przepisami, które Unia przyjęła, czyli z przepisami o ochronie czasowej, bo Unia zgodnie z tymi innymi, nawet nie wytycznymi, tylko, tylko, tylko poleceniami, ochronę czasową ma, mają się prawo ubiegać wszystkie osoby, które czy, rodziny osób z ukraińskim obywatelstwem, czyli małżonkowie oczywiście, a niepełnoletnie dzieci z tychże małżonków, jeżeli nie są dziećmi biologicznymi czy adaptowanymi obywateli Ukrainy, ale też inni członkowie rodziny, którzy zamieszkiwali wspólnie z, w jednym gospodarstwie domowym i byli choć częściowo na utrzymaniu czy to obywatela Ukrainy, czy obywatelski, czy też jego małżonka, bądź małżonki. Z tym katalog jest szerszy. On nie jest oczywiście super szerokim, no ale jednak właśnie nie pozostawia tych najbliższych bez, bez zaopiekowania się. Ale rozumiem, że oni nie mają możliwości powołania się bezpośrednio na te przepisy unijne. Mają, mają, mają i tylko to powoduje, że, że mamy do czynienia z dwoma równoległymi systemami. Jeden ze stat ustawy, drugi z tego, który jest uruchomiony dyrektywą unijną. Te różne są w związku z tym potężnych uprawnienia tych osób trochę. Nie wiadomo, jak osoby, które korzystają bezpośrednio z dyrektywy, będą, jak, jak te prawa będą implementowane, więc to tworzy bałagan prawny tak naprawdę i przerzuca potem na urzędników i urzędniczki gdzieś na dole, które będą musiały decydować o tym, czy danej osobie przyznać na świadczenie, czy nie, decyzję o tym z całym gąstkiem i łatwych przepisów. Więc to powoduje ko kolejny bałagan, który, który będzie, i kolejne problemy, które, którymi się będzie musieli mierzyć kompletnie bez sensu. Rozumiem. 
A chciałam wyjaśnić jeszcze parę kwestii terminologicznych, bo zgodnie z konwencją genewską uchodźca jest osoba, która przebywa, tu cytuję, poza krajem swojego pochodzenia i posiada uzasadnioną obawę przed prześladowaniem w tym kraju ze względu na pracę, religię, narodowość, poglądy polityczne lub przynależność do określonej grupy społecznej. I czy to oznacza, że wszystkie osoby, które uciekają przed wojną w Ukrainie są ipso jure uchodźcami z mocy prawa? Zupełnie nie, wręcz przeciwnie. Jeżeli popatrzy Pani co patrzy na, na, na tą decyzję, to ona zakłada indywidualizowaną ochronę przed prześladowaniami ze strony państwa, ale nie sytuację wojny, ani konfliktu zbrojnego. Osoby, które uciekają przed wojną bądź konfliktem zbrojnym, w rozumieniu konwencji genewskiej nie są uchodźcami, są uciekinierami, jakby im nie przysługuje ochrony konwencji genewskiej. Jeżeli patrzymy na literalne brzmienie tych przepisów, im, im, im przysługuje inna forma ochrony międzynarodowej, tak? czy to ochrona uzupełniająca, czy ochrona czasowa, która została pierwszy raz w historii uruchomiona, ale nie są uchodźcy. A jak w Polsce, jak wygląda ten system w Polsce? Jak nadaje się status uchodźcy? I czy Pana zdaniem te osoby, ktokolwiek z tych osób może się o niego ubiegać na podstawie obecnej sytuacji? Ubiegać się może każdy, ponieważ zasada jest taka, że każda osoba, która czuje, że, że spełnia tą definicję, niezależnie od tego, czy ją spełnia, czy nie, może się o ochronę międzynarodową ubiegać i w tym postępowaniu będzie sprawdzone, czy, czy, czy spełnia te warunki, czy nie, że to, to jest odpowiedni uzon, w tym każda osoba, która ucieka z Ukrainy, może aplikować o ochronę międzynarodową, co nie znaczy, że ją otrzyma, bo prawdopodobnie jej nie otrzyma, bo nie spełnia warunków, jeśli chodzi o konwencję genewską. Jak mówię, może spełnia, czy spełnia warunki, jeśli chodzi o ochronę uzupełniającą, ale to jest inna forma ochrony. Natomiast to już kompletnie, kompletnie nie opłaca, bo uprawnienia ze specustawy są znacznie szersze, są uruchamiane automatycznie, dają nieporównanie więcej uprawnień, szczególnie w pierwszym okresie niż, niż ochrona, niż uchodźcy, bo ta podstawowa różnica jest taka, żeby otrzymać status uchodźcy, trzeba przejść przez długotrwałą procedurę sprawdzania, która nie wiadomo, czym się zakończy. W jej trakcie nie ma człowiek prawa do pracy na przykład. Ma prawo do korzystania z ośrodków, które prowadzi szef urzędu do, do spraw cudzoziemców. Więc jakby to jest procedura długa i niepewność chodzi o wynik. Natomiast specustawa mówi o coś innego. Wszystkie osoby, które mają obywatelstwo ukraińskie, uciekły pod 24 lutego, mają z automatu prawo do pobytu, z automatu prawo do pracy, po zarejestrowaniu się, otrzymaniu numeru PESEL, mają prawo do założenia działalności gospodarczej, prawo do pomocy społecznej, przysługujące obywatelom polskim. W związku z tym tutaj te prawa są, prawo do pomocy medycznej również, więc tutaj te prawa są nadane od razu w szerokim zakresie, a jednocześnie pozostawiające dużą sprawczość po stronie takiej osoby, polegające na tym, że można właśnie łatwo podjąć pracę zarobkową w dowolnym miejscu, bez zezwolenia. Rozumiem. Z tego, co Pan powiedział, wynika, że między statusem uchodźcy a tym uprawnieniami tej specustawy jest alternatywna rozł alternatywa rozłączna. Znaczy, że nie można się ubiegać o jednej osobie jednocześnie, tak? Jeżeli ktoś, się, ktoś korzysta, z, czy złożył wniosek o nadanie statusu uchodźcy, to nie, może, to, to nie może korzystać z uprawnień ze, ze specustawy. W drugą stronę może przejść, ale wtedy trakcie uprawnienia. W związku z tym jakby to jest jedno albo drugie. Rozumiem, a jeszcze wrócę do tej kwestii terminologicznej, czyli kiedy posługujemy się w takim dyskursie publicznym słowem uchodźca na wszystkie osoby, które uciekają z, przed wojną w Ukrainie, on rozumiem, że nas po prostu niepoprawne, tak? 
poprawny, z prawnego punktu widzenia tak, natomiast no, takiego językowego jak najbardziej jest poprawny, jakby z, z a, takiego powszechnego rozumienia. Na, 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 natomiast nie z prawnego. Oczywiście, jeżeli mówię o języku prawniczym czy prawnym, to, 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 to oczywiście to będzie, będzie niepoprawne sformułowanie. Powiedzieliśmy już o, o uciekinierach, o migrantach przymusowych, czy uciekinierkach, migrantach przymusowych, no, szczególnie wtedy, kiedy duża grupa tych osób to są, to są kobiety. Natomiast oczywiście raczej nie uchodźcy, co jak pani, Państwo widzą, przeczy takiemu zdroworozsądkowemu, czy takiemu powszechnemu myśleniu. Również politycy bardzo często mylą te, te pojęcia, mówiąc właśnie, że uchodźcy to są uchodźczynie, to są osoby uciekające przed wojną. No nic bardziej, nic bardziej mylnego w tym, jeżeli chodzi o, o, o prawne rozumienie. Powiedział Pan, że ubieganie się w obliczu tych uprawnień ze specustawą, ubieganie się o ochronę międzynarodowo nie do końca się opłaca. A czy te osoby, które, ci migranci przemysłowie, którzy przyjeżdżają do Polski, czy oni są pan, Pana zdaniem świadomi swoich praw? Oni wiedzą, co najbardziej, z czego powinni skorzystać? No to wątpię, bo czy w pierwszym ruchu na, na pewno nie, no bo pier, na wątku uciekają. W związku z tym pierwsza rzecz, którą muszą, za, którą muszą się niepokoić, to to, żeby znaleźć dach nad głową i po prostu uspokoić się po, po ciężkiej, obecnie szczególnie ciężkiej wędrówce do, do Polski, po traumach, które, które wywożą z, z Ukrainy. Natomiast potem ta informacja jest przekazywana. Jakby, więc całe szczęście ta, ta specustawa daje wiele możliwości, bardzo łatwych możliwości. Tutaj nie ma żadnych krótków prawnych, tutaj nie ma żadnych właśnie wątpliwości takiej natury technicznej, więc to, to bardzo ułatwia tą komunikację z nimi, to bardzo ułatwia przekazywanie im informacji o uprawnieniach, no bo tak naprawdę co muszą teraz zrobić, to pójść uzyskać numer PESEL. To jest, a nawet, ale jak nawet tego nie uzyskają, to też się dramat nie dzieje, mają też czas na to, żeby to zrobić. Jakby pod tym względem te przepisy są naprawdę dobrze skonstruowane. Czy uważa Pan, że te osoby, które przyjeżdżają teraz do Polski, jaki procent będzie chciało zostać w Polsce i zacząć tutaj nowe życie? Tego nikt nie wie i myślę, że oni sami tego nie wiedzą jeszcze, bo to będzie zależało od bardzo, bardzo wielu czynników. Od tego, kiedy skończy się wojna w Ukrainie, w jakich warunkach się ona zakończy, czyli które tereny, czy, czy wszystkie tereny, które są zajęte obecnie przez Rosjan, wrócą do Ukrainy, czy też, czy też część będzie pod okupacją. Od tego, skąd, tak, tak, w sytuacji nawet gdyby się zakończyła, to teraz pytanie, skąd te osoby uciekły? Czy z zachodniej Ukrainy, czy ze wschodniej Ukrainy? Z miast, których, czy ich budynek, czy mieszka, miejsce, w którym mieszkali, zostało, stoi, czy też nie stoi. Z tym to będzie wpływało bardzo na to, w jakim tempie będą różne osoby wracały do, do domów. Kolejny element to jest to, co Polska im zaoferuje, no bo na razie mamy taką falę pomocy, entuzjazmu, natomiast ona się powoli wyczerpuje, to już widać. I teraz pytanie, co dalej, jakby, czy, czy, to, czy ile tych osób będzie miało prawo do, nie prawo, tylko możliwość mieszkania w Polsce. Czyli znajdzie mieszkanie, które będzie satysfakcjonujące, które będzie za drogie, znajdą pracę, czy się tutaj jakoś odnajdą. Już są osoby z zachodniej Ukrainy pojedyncze, które chcą się wrócić, które zobaczyły, jak jest w Polsce, zobaczyły, że nie, ma, że nie jest tak łatwo, żeby znaleźć sobie miejsce do, do mieszkania. Nie odnajdują się specjalnie. Myślę sobie, no na, póki co w zachodniej Ukrainie jest jeszcze bezpiecznie. E, tam na razie, nie, szczególnie jak ktoś mieszka e, w małych miejscowościach czy na wsiach. W związku z tym część osób decyduje się wrócić. No z założeniem, że jak się sytuacja pogorszy, to zawsze mogą znowu znowu uczyć. Tutaj tych czynników jest bardzo, bardzo wiele. Kolejnym jest reakcja innych państw Europy Zachodniej. Ile osób będą przyjmowały? Kiedy? Teraz wiadomo na przykład już, że osoby, które w Polsce utrzymają numer PESEL, nie będą mogły korzystać z dobrodziejstwa ochrony czasowej w Niemczech. Ale jak w innych państwach, tego nie wiadomo, bo one jeszcze tych przepisów nie, nie ogłosiły. Ja tego na razie nie wiem. 
Więc to, to naprawdę to jest bardzo wiele czynników, które będzie decydowało o tym, czy ktoś wróci, czy zostanie, czy pojedzie dalej, jak zostanie, no jak długo zostanie. Bo pewnie część osób decyduje się zostać w Polsce na, na długo. Daje ta, 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 ta ustawa takie możliwości. Trzy lata to jest, duża, to jest du, dużo czasu. Pewnie jak ktoś będzie chciał tyle zostać, to prawdopodobieństwo, że potem wróci do domu, czy do domu, do, do Ukrainy z powrotem, jest już niewielkie. Więc w tym tu będą indywidualne decyzje każdej, każdej z osób bardzo zależnione od ich indywidualnych planów i możliwości. Pali Pan specustawę, raczej się wypowiada pozytywnie, natomiast wiem, że Heinzliska Fundacja Praw Człowieka razem z FIP-em przedstawiły taki projekt, propozycje zmian, które powinny zostać wprowadzone. Czy może Pan powiedzieć, jakie są największe wady obecnie specustawy? Tak, chwalę, jeśli chodzi o jej założenia, bo one są oparte na niezłych podstawach. Natomiast ta, ta, te przepisy są skonstruowane w sposób katastrofalny, jeśli chodzi o ich, o ich legislacyjną budowę. Z tym my zgłosiliśmy szereg uwag technicznych, tak naprawdę, które by poprawiały jakość legislacyjną oraz adresowały różnego rodzaju błędy, które tam, tam są, przeoczenia na różnych, na, na różnych polach. To, to natomiast, czego najbardziej brakuje w tej specustawie, to to zauważenie, że z Ukrainy uciekają również nieobywatele, nieobywatele z Ukrainy i stworzenia im jakiejś ścieżki legalnego pobytu na okres dłuższy niż 15 dni i jakichś form pomocy. Bo to jest największa, największa wada tej, tej ustawy. Pierwsza. Druga, równie duża w moim przekonaniu, to różnica między osobami, które do Polski przyjechały przed 24 lutego i po 24 lutego. Bo oczywiście to jest zasada graniczna na początku agresji, natomiast część osób, które było w Polsce przed tą datą, przyjechało tu na chwilę, przyjechało tu na wakacje albo na, do, krótko do pracy, ale wrócić nie mogą. Tymczasem ich uprawnienia do specustawy są diametralnie różne, bo o ile osoby, które wjechały po 24 lutego, cieszą się dużą grupą uprawnień, z których mogą korzystać, o tyle te, które wjechały wcześniej, mają prawo do legalnego pobytu, jeżeli im się pobyt w Polsce skończył, jedynie do końca, do końca tego roku. Nie mają prawa do pomocy społecznej, nie mają prawa do opieki medycznej, więc jakby nie mają bardzo dużej grupy, grupy uprawnień. Nie wiadomo czemu tak naprawdę, no bo jeżeli nie mogą wrócić do domu po to, żeby odnowić dokument albo żeby tam zamieszkać z powrotem, to w zasadzie ich prawa powinny być zgodne z prawami osób, które wjechały pod 24 lutego, może z wyjątkiem prawa do pomocy społecznej, które w ich przypadku powinno być uzależnione, jak w przypadku Polaków czy Polek, od dochodu i od sytuacji faktycznej, a nie od, a nie od tego, czy, czy są, czy mają obywatelstwo ukraińskie, czy nie. Więc jakby to jest, to jest taka duża grupa przepisów, które, które powinny być też zmienione. Rozumiem, dziękuję. Mam nadzieję, że te uwagi zostaną uwzględnione, tak jak było z tym przekraczaniem granicy, że to zawsze musiała być granica ukraińsko-polska, a nie żadna inna, nawet jeżeli osoby te uciekały bezpiecznie przed wojną. Chciałam jeszcze podczas zostało nam 10 minut i chciałam poruszyć jeszcze temat podwójnych standardów, to znaczy porozmawiać o tym, że kiedy uwaga wszystkich polskiego społeczeństwa jest zwrócona i skierowana w stronę Ukrainy, na grupa granica donosi o kolejnych nadużyciach na granicy z Białorusią. Ten kryzys trwa, wydaje mi się, że już od siedmiu miesięcy i rozumiem, że nic się nie zmieniło od tego czasu. Nic się nie zmieniło, no, znaczy, no tak, nie ma poprawy, natomiast mam wrażenie, że ostatni wniosek jest na pogorszenie, bo o ile w miesiącach zimowych mieliśmy nie z mniejszą liczbą przepisów granicy, jakby to była taka sytuacja w zawieszeniu, cały czas oczywiście mieliśmy czynienia z wywódkami na, do Białorusi, o tyle teraz to, co się zmieniło w ostatnich dniach, to dwie rzeczy. Po pierwsze, 
a Białoruś opróżnia, czy mówiąc bardzo nieładnie, znaczy wypycha ludzi, którzy do tej pory byli zmagazynowani, skoszarowani w bazach wojskowych przy granicy, a ona próbuje się pozbyć tych osób wszystkich, więc wypycha je na siłę do Polski. I te osoby, z nimi to, to, co się zmienia, to charakterystyka tych osób. Tam jest dużo kobiet z maleńkimi dziećmi. Najmłodsze dziecko, z którym, które, z którym się opiekowali gdzieś, czy mieli kontakt aktywiści, aktywistki z granica, miało raptem 40 dni. I zostało wypchnięte z zawody Białorusi. To jest dzieci z niepełnosprawnościami, ciężkimi chorobami, na przykład chorobami nerek. W związku z tym to są osoby naprawdę w trudnej sytuacji, które zostawione w lesie, po prostu tam, 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 tam na nich czeka śmierć. Na co polskie władze w ogóle nie zważają. Wszystkie te osoby są wyłapywane i wypychane siłą na, do Białorusi. To jest jeden element, który się zmieni. A drugi, to jest, zmienia się również i zaostrza reakcja polskich władz na działania aktywistów, aktywistek przy granicy. I tutaj mieliśmy do czynienia w zeszłym tygodniu z jednym z takich przykładów, czyli zaaresztowaniem czterech osób, które przewoziły na Podlasiu o, ludzi z lasu do bezpiecznego domu, żeby oni tam się po prostu mogli ogrzać i odpocząć. E, zaaresztowanie ich, e, wystąpienie również do sądu z wnioskiem o tymczasowy arest, postawienie zarzutów organizacji nielegalnego przedstawienia granicy. Te zarzuty są absurdalne. E, te, te zachowanie osobistycznych nie miało nic wspólnego z organizacją nielegalnego przedstawienia granicy, bo wszystkie te osoby były już na terytorium Polski, z tym trudno im zarzucić organizację nielegalnego przedstawienia a, a granicy. W związku z tym one mają na, na celu zastraszenie ludzi, ludzi przed, przed pomocą, ale też to, co jest najbardziej absurdalne w tej sytuacji, to są te same osoby, które wcześniej przewoziły ludzi z Ukrainy po Polsce. I teraz w zależności od tego, w którym miejscu jesteśmy, to osoby, osoby z Ukrainy przewozimy po Polsce w dość dowolny sposób. Osoby, które przekroczyły granicę z Białorusią, tutaj za to te osoby są karane. Czyli albo są bohaterami, bohaterkami, albo są złoczyńcami czy przestępcami. To tylko zależy od koloru skóry osób, która, której pomagają. No i to jest coś, co się w głowie trochę nie mieści. Szczególnie, szczególnie obecnie, jeżeli patrzymy na dodatkowo na charakterystykę, jak mówiłem, osób, które są wypychane z rezy, przez reżim Łukaszenki do, do Polski, bo trzeba też pamiętać, że te osoby, które są w Białorusi, nie mają żadnych możliwości po prostu do domu. Jakby one nie decydują o niczym. To reżim Łukaszenki decyduje o tym, kiedy i gdzie one zostaną uwolnione oraz gdzie zostaną przepchnięte z polską granicę. A czy mógłby Pan powiedzieć, trochę się cofnąć, powiedzieć dwa słowa o tym, kim są tak naprawdę te osoby, które znajdują się teraz na polsko-białoruskiej granicy? To są osoby z bardzo różnych, z bardzo różnych państw i o różnych bardzo historiach. Większość z nich są osoby z Bliskiego Wschodu, Afganistanu, krajów afrykańskich. Znakomita większość pochodzi z terenów, które, w których również są, znaczy to, 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 to są się wojny od bardzo, bardzo wielu lat. Czy to, mamy, czy to mówimy o Syrii, czy mówimy o Iraku, Afganistanie, Jemenie, e, mm, Etiopii, to są wszystko tereny, na których od lat się dochodzą wszystkie zbrojne. W związku z tym tak naprawdę ich sytuacja nie równi się specjalnie, one są bardziej bądź mniej otwarte teraz. Natomiast ich sytuacja nie równi się tak bardzo dramatycznie od osób, które uciekają z Ukrainy. Szczególnie od tych, które uciekają na przykład z Ukrainy Zachodniej, gdzie wojna na szczęście do jeszcze nie dotarła tak na, 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 na dużą skalę, a jednocześnie ludzie uciekają i wszyscy uważamy, że mają prawo uciekać. Tak? W związku z tym te podwójne standardy dotyczą też tego, jak postrzegamy, gdzie, skąd ludzie mogą uciec, skąd nie mogą uciec do, do, do Polski, do, do, 
do miejsca, w którym mogą się poczuć bezpieczniej. I to wynika tak naprawdę, czy jakby jest oparte, w zasadzie patrzeć na, na, tylko i wyłącznie na, na, na kolor skóry. Jakby to jest ten, ten główny wyznacznik, komu pomagamy, a komu nie pomagamy i w jakim zakresie. Właśnie nie mogę się powstrzymać, żeby Pana nie spytać, z czego to wynika, te podwójne standardy? Właśnie z tego, z koloru skóry, z jakiejś... Tak. Uważamy to, że to wynika z rasizmu i ksenofobii polskiego, polskich władz. Rozumiem, nie zaskakuje mnie ta teza, natomiast na jakiej podstawie takie wnioski Pan po prostu zróżnić z traktowaniem, tak? Po prostu zróżnić z traktowaniem, zróżnić z prawem, które, które, które jest stosowane wobec nich, z bezprawiem, które jest stosowane wobec nich na, na, na granicy białoruskiej, a z różnymi standardami na granicy ukraińskiej wobec osób o różnym kolorze skóry, wynikającym z, z narodowości. Więc jakby tutaj to naprawdę to nie jest, to, 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 to nie trzeba żadnej jakiejś specjalnej, głębokiej, głębokiej rozkminki, żeby zobaczyć, jak różne standardy są stosowane i że za tymi takimi pozornie neutralnymi kryteriami się de facto kryje kolor skóry i kolor skóry, który jest niebiały. Czy pańskim zdaniem polskie władze spotkały jakiekolwiek konsekwencje ze stosowania tych podwójnych standardów, nielegalne próbaki, ścigania aktywistów? Niestety żadne. Problem jest też taki, że teraz na, ta sytuacja, jak Pani wspomniała, na granicy ukraińskiej, czy niestety wojny w Ukrainie przykryła kwestię granicy białoruskiej i tego, co tam się działo. I przykryła, w związku z tym teraz rząd, rząd próbują bardzo mocno wykorzystać relację z Unią Europejską, żeby uruchomić fundusze. Jakby na razie się okazuje, że nie jest istotne łamanie prawa na granicy białoruskiej, nie jest istotne łamanie prawa, jeśli chodzi o reformę sądów. Istotne są, stały się, stały się inne rzeczy. To rząd próbuje bezwzględnie wykorzystywać. Niestety Unia Europejska i Komisja Europejska daje sobą w ten sposób manipulować. Gdzieś te podwójne standardy akceptuje. Choć nie powinna, bo tak naprawdę, jeżeli patrzymy na dalsze problemy, które się wiążą z przestrzeganiem zasady prawa, praworządności w Polsce, to one dotykają również osób uciekających przed wojną w, w Ukrainie. To jest jakby systemowy problem, który nie zniknie, który, który jest platformą do, dalszy, do dalszych nadużyć polskich, polskich władz. No tylko teraz przy, przy wsparciu, a przynajmniej cichym wsparciu Unii Europejskiej, bo jest braku, braku reakcji ze, ze, ze strony Unii. Zgadzam z myślą profesor Łętowskiej, która mówiła o optymizacji prawa w Polsce i mówiła, że to, co się dzieje w Polsce z praworządnością, to jest tak naprawdę prosta droga do tego, czym dzisiaj jest Rosja? No trudno się nie zgodzić z taką osobą, profesor Łętowska oczywiście, szczególnie to jest niezwykle autorytetem dla, dla większości prawników i prawniczek, więc zdecydowanie tak. A to jest dokładnie ten sam, ten sam kierunek. To jest myślenie o tym e, w kontekście prawo nie jest ważne, ważny jest bieżący polityczny interes a, i, i dla niego e, można dowolne przepisy nagiąć albo ich po prostu nie uznawać za, e, za, za istniejące. Więc, więc tak, zdecydowanie tak. E, to, to oczywiście to, co robi, nie, trudno porównywać to, co zrobił Putin, teraz co robi Putin e, z tym, co robi polski, e, polski rząd, jednakże Kierunek jest ten sam. Na, widać na granicy polsko-białoruskiej, że on prowadzi do bezpośredniej śmierci różnych osób umierających na, na tej granicy, jeżeli patrzymy na kwestie migracyjne. Jeżeli patrzymy na kwestie inne, czyli kwestie re, re, reprodukcyjnego, to znowu widzimy, że takie, takie działanie prowadzi do, do, do śmierci i niepolitycznych celów. A czy rozumowanie Unii, nie, Unii Europejskiej nie idzie trochę do takiego toku, że ze względu na ten kryzys w Polsce potrzebne jest to wsparcie finansowe? 
może jest potrzebne, ale tym bardziej w takim razie Unia ma, ma kolejną, kolejny argument, że wymaga się polskiej praworządności. No bo jeżeli praworządności nie było wcześniej, to nie będzie teraz, to jakby to jak będą te pieniądze wydawane, jak mamy, jak mamy pewność, że będą wydawane zgodnie ze standardami, że trafią do odpowiednich osób, że nie zasilą konta organizacji nieodpowiednie. To już teraz widać, że rząd paru kilka organizacji społecznych, dwadzieścia kilka, dużą kwotą, bo 10 milionów złotych, Natomiast nie wiadomo, co to są za organizacje. Nigdzie nie, e, nigdzie nie widać ich, ich listy, bo, bo ona została upubliczniona. Również ona się nie chwali tym, że otrzyma wsparcie od rządu na swoje działanie. To jest pytanie, kto dostał te pieniądze i na co? Czy one naprawdę idą na pomoc osobom z Ukrainy? E, czy też idą na jakieś zupełnie, zupełnie inne cele e, pod płaszczykiem tego, że tutaj można spróbować wydać je specjalną, szybką ścieżką. A, a, więc jakby to, to ten, zasada państwa prawa jest zasadą kluczową o, do funkcjonowania całego państwa. A, w sytuacji, kiedy teraz to, to państwo będzie, będzie mierzyło się z tysiącem problemów związanym z przyjazdem dwóch milionów nowych mieszkańców i mieszkanek. Więc one będą różnego, różnej natury. Tym bardziej państwo prawa jest tam potrzebne, żeby to państwo działało dobrze i sprawnie. Ogromnie Panu dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że faktycznie Unia nie będzie wiecznie obojętna, a polskie władze staną pociągnięte do konsekwencji za swoje nadużycia. Smutna wizja, ale niestety prawdziwa. A oby się ziściła jednakowo. Dziękuję pięknie.